0: Ya somos 3.160 equipos en presencia. Le damos gloria a Dios, 30.224 discípulos en 67 naciones de la tierra. Gracias Señor por eso. Nos vemos en un rato. Gracias Señor por esos 67 países hoy cuando le pedí los datos actualizados a Claudio porque, porque cambia minuto a minuto el Señor me dijo 67 países si yo llamara a alguien de ustedes en esta noche acá no le voy a decir cuáles son esos 67 ¿podrían decir 67 países? ¿sin repetir y sin soplar? En el, para, para por una llave para el cofre de la felicidad y yo saltaría como 67 países sí, soldanistas siempre hay algún carnal entre nosotros que tiene buena memoria 67 países tómate como desafío esta semana porque el sábado pasado te lo, el sábado que viene te lo voy a tomar ¿cuáles son esos 67 países? para poder bendecir ¿ok? nos vamos a comprometer para empezar a orar por esos 67 países. Me comprometo que el próximo sábado te voy a traer 10. Pero no Bolivia, Paraguay, Chile <ríe> y Acapulco, no. No. Países que no, que, que no tenemos ni idea de qué bandera es. Y vamos a orar porque, porque el equipo presente, somos un cuerpo. Esto es como que te diga somos un cuerpo y no, yo de, de la rodilla para abajo no tengo ni idea de qué hay. No, tenés que saber porque es parte de tu cuerpo. Así que declaramos tiempo de expansión y declaramos que cuando aprendamos los 67 nos vamos a quedar cortos porque, porque es el aumento, ¿ok? Es el aumento y es en gloria y en gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, hoy quiero compartirte una, una eh, palabra, una, una, un tiempo, compartir juntos, que tiene que ver con salir de esos pozos familiares que a veces las familias están, ya sea porque la familia se metió o ya sea porque, porque, porque los metieron. Viste que hay familias que tienen problemas y hay familias que, que caen inmersos en un problema que no tienen idea. Génesis 26, en adelante, en el versículo 12 al 33. Buscalo después en tu, en tu casa. Yo te lo voy a leer ahora. Pero buscalo porque tenés que seguir. Mira, el secreto, eh, el secreto de cada tiempo que compartimos juntos es que se te activa. Para, para que te dé más hambre para seguir investigando, para seguir buscando, para seguir buceando. No te quedes con, la, con las migajas, porque hay más. Hoy, hoy es, una, es una pincelada de algo, pero, pero te tiene que generar algo en el transcurso de este tiempo. Se te va a activar, ¿para qué? Para que vos y yo podamos seguir buscando cosas que Dios nos quiere hablar a raíz de esto. Génesis 26 12 dice, y sembró Isaac, en aquella tierra y cosechó aquel año ciento por uno. Sembró y cosechó en un año ciento por uno. Eso es wow, Y le bendijo Jehová y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y muchas labranzas y los filisteos le tuvieron envidia cada vez que tu familia sea bendecida vas a despertar la envidia de alguien. Esclesiastes dice que la excelencia de obras trae la envidia de los demás. Así que si no sos envidiado, preocupate. Si alguien no te dice qué hermosa... A mí me gustaría tener una familia como la tuya. No, yo paso. La verdad de una familia como la tuya no. No, no. No te preocupes si sos... Envidiado. Es señal de que, de, de que Dios está dándote abundancia y, y bendición. Y todos... Los pozos que había abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac, apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en aquel valle de Gerar y habitió allí y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre. Y los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, hallaron allí un pozo de aguas vivas. Los pastores de Gerar rinieron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra, por eso llamó el nombre del pozo Ezek, porque había altercado en él. Y abriendo otro pozo, también rinieron sobre él y llamó su nombre Ezek. Citigna o Citigna Zit, y se apartó de allí y abrió otro pozo y no rinieron sobre él y llamó su nombre Rebobot y dijo porque ahora Jehová nos has prosperado y fructificado en la tierra y allí subió a Berseba y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. ¿Ok? Voy a arrancar con esto. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año ciento por uno y lo bendijo Jehová. Sembró y cosechó al ciento por uno en un año. Después vinieron las retenciones y le sacaron de lo que sembró, pero no importa, pero sembró al ciento por uno. ¿Qué cosas hiciste vos que te haya dado el ciento por uno en un año? ¿Alguien recuerda algo? Que en un año, ciento por uno, cien veces por cada cosa que hizo. Isaac era el hijo de Abraham, como todos sabemos, y Dios le dio eh, palabras de bendición, Dice, te bendeciré a ti y a toda tu familia, cada palabra de bendición que vos capturás es para vos y para toda tu familia, cuando vos, cuando yo, cuando Dios te da una palabra de bendición es para vos y para tu papá, para tu mamá, para tus primos, para esa tía que ves solo en los velorios, para todo el mundo, para todos los que quieras incorporar en esa, en esa casa serán portadores de bendición, así que no tenés, vos tenés que entender y yo tengo que entender que no tenemos que aislar la bendición la bendición es para darla la bendición es para todos la bendición que Dios pone en tus manos es para que vos puedas ser de bendición Mira, hay una, hay una me luché con esto pero, pero tenemos que ser como un pararrayo vos sabías que la iglesia esta iglesia tiene un pararrayo Ay. y en este momento está pronosticado lluvia de, eléctrica hay un pararrayo en el edificio de Vila hay un pararrayo los vecinos nos mandaron una carta de documentos. ¿Por qué hay un pararrayo? Para a parar los rayos. Hay equipos de aire acondicionado. Yo estaba en la terraza, veo equipos de aire acondicionado de metal. Y le digo al arquitecto, che, ¿eso es metal? Sí. Y si cae un rayo, y me dice, Dios me libre y me guarde. Le digo, ¿cómo Dios? Sí, sí, porque va a caer y va, va a explotar todo. Pero, digo, ¿pero, pero eso no, no tiende a agarrar los rayos. Y sí, porque el metal tiende a agarrar los rayos. ¿Y no podemos poner un pararrayo? Bueno, y pusimos un pararrayo. Entonces le dije a los vecinos en la mediación, Quédate tranquilo, puse un pararrayo. El rayo que te iba a pegar a vos va a venir para mí. Nosotros teníamos que ser pararrayos de las bendiciones de nuestra familia. La bendición que iba... No, yo, no, yo lo comparto, no quiero. Bajá la música que me está taladrando la cabeza. No te preocupes. Vos sos ese pararrayo que recibe la bendición para podérsela dar a ellos. Hoy nos levantamos en este lugar como para rayos, para poder llevar las bendiciones. Pero ellos no creen, no, no importa, porque no depende de que ellos quieran. Depende de que vos digas, Señor, en mí serán benditas todas las naciones de la tierra. Lo recibo y le voy a dar bendición. No es por merecimiento, porque tampoco merecemos nosotros para que Dios nos dé. Es por gracia. Así porque la gracia como es impartida con nosotros, esa gracia impartiremos con todos nuestros familiares. Para cosechar primero hay que sembrar y el sembrar genera trabajo. Ahora yo me puse a pensar, sembrar para cosechar al ciento por uno, porque una cosa es estar cansado en sembrar y otra cosa es estar cansado en cosechar. Qué lindo cansancio. Es decir, no doy más de qué, de cosechar la bendición que Dios me dijo, mira, yo, yo pensaba esto y yo, Hoy, hoy, hoy estoy muerto porque tuve que limpiar la pileta, limpiar la parrilla de, de anoche porque hicimos berenjenas en la parrilla porque soy vegano. Y, no, mentira. Y, y sí, a ver si no me invitan. Y, y, y tuve que, que, que cortar el pasto de las dos hectáreas que tengo. ¿No, no, ¿No estaría bárbaro? ¿No te gustaría estar cansado así? Viene cansancio de abundancia. Ay, no, porque Dios me va a dar a un jardinero para que yo le diga... No, no, no. ¿Cuánto si tuviera una parrilla... Eh, nosotros nos fuimos de vacaciones y había una parrilla y prendíamos fuego todos los días milanesa, la parrilla todo lo, porque los que somos de departamento no tenemos fuego y al ser el fuego hubo oh, seis bolsas de carbón para, para seis gramos de, de mortadela pero no importa pero oh. y yo le limpiaba la parrilla y, y, la, y la, la, los, las personas de ahí me decían que, eh, eso nos encargamos nosotros estás loco yo no tengo una parrilla en un año y, y ya limpiaba y estaba todo el día así mis vacaciones fueron en la parrilla Llegué cansado por, ¿no te gustaría estar cansado por, ah, oh, yo tuve que acomodar los cuatro autos, no sabía, y estoy cansado, los tuve que lavar. ¿No te gustaría eso? Vienen días donde vamos a estar cansados de, de cosechar las bendiciones que Dios tiene para nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, cien veces más, le das un beso a tu marido, tu marido te da cien besos así como llega todo sucio, todo, 100 besos, ¿te aguantarías? Sí, porque hace seis meses que nos casamos. Bueno, 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 100 veces más. Ahora, todo lo que siembres lo vas a cosechar, pero tenés que pagar el precio de sembrar. Los te quiero lo vas a tener que sembrar para después cosechar 100 veces más. Los, los en qué te puedo ayudar, eso es un milagro. Bueno, pero los que te puedo ayudar son parte de las 100 veces más que vas a cosechar. Pero primero lo tenés que sembrar, pagar el precio, gastar energía. ¿Cuántos dijimos, bueno, perdóname cuando no sentíamos que teníamos que pedir perdón? Yo todo el tiempo. ¿Cuántos alguna vez pedimos perdón por algo que no tuvimos nada que ver, pero el otro sí? Yo no te quise decir, sí, pero me lastimaste. ¿En qué momento? ¿Qué dije yo? Yo, 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 yo sé lo que dije, pero, pero en el, no sé cómo lo pegaste vos. Yo lo único que dije es que estabas gorda, nada más. <risa> nada Pero uno lo suelta y el otro lo recibe, pero uno tiene que pedir. Ahora, hay trabajo, hay trabajo para decir eh, gracias, hay, hay, genera un trabajo el... el el, el, el decir perdóname el decir en qué te puedo ayudar, el, el decir acá estoy, el decir contá conmigo, eso genera un trabajo y Dios va a recompensar todo el trabajo que vamos a hacer sembrando para después poderlo cosechar al ciento por uno. mira en el mismo año le dio cien veces, o sea, cien veces más, marzo, no sé, marzo es el mes donde está declarado proféticamente que va a ser el mes y si todavía no lo recibiste apúrate porque estos 14 días que quedan o 15 no sé cuántos se viene la abundancia se viene todo lo que Dios prometió para tu vida dice este relato que, que te había que los pozos que tenía Abraham el padre de Isaac vinieron y se los habían tapados Isaac tenía pozos vinieron y se los taparon y eso representa la envidia de todos aquellos que te ven bien espiritualmente no es que, la gente, el fuente, la fuente donde yo voy a buscar es esa gente que, que, que se congrega online y te dice, baja la música porque estamos escuchando la novela. O te pones a adorar y te dice, baja la música. Familiares, baja la música. Basta con San Mateas que me tenés en la cabeza así. Bájale, no tienen ni idea de cómo se pronuncia, pero te lo tiran. Eso representa que la gente quiere, quiere tapar, tapar. La, la fuente de bendición que vos tenés, no discutas, no pelees, declara fuego de Dios. No, no discutas, no pelees, porque, porque vos le podés explicar y decir, pero va a llegar un momento donde van a necesitar experimentar lo que vos y yo estamos teniendo. No discutas, porque no es imposible. Yo, yo, si te, yo te puedo... Eh, yo te puedo decir lo que genera en mi boca el zamballón granizado de Cainos. Te lo puedo decir. Ahora. Salud. Estaba esperando el número 34 y. Escucha, yo te puedo decir lo que genera el zamballón granizado en mi boca de Kainos. Sí, porque le digo Kainos varias veces porque tengo un. Vayan de parte del pastor Gastón y tienen el 8% de cuarto. Yo tengo. Yo te lo puedo decir. Ahora, una cosa es que yo te lo comente, que te lo diga. Ahora, otra cosa es que caces la cuchara y que le entres. A las 3 de la mañana, porque es el horario donde, donde es más rico. Lo comés a las 12 y no pasa nada, pero te levantás a las 3 de la mañana. Oh. Ahora, yo no, hay, hay cosas que no le vas a poder experimentar a tus seres queridos. Contar. Tienen que vivir la experiencia. Ahora, no le digas, ya vas a ver a vos, ya, vos ya te vas a vos, ya te, a vos ya Dios te va a zarandear. No, no le digas nada. Decirle, deseo de todo corazón que lo que yo experimenté, vos lo puedas experimentar. Deseo de todo corazón. ¿Qué me estás cargando? No, en serio. Te lo digo en serio. Es cuestión de experiencia. Y tarde o temprano, más tarde o más temprano, van a experimentar lo que vos y yo experimentamos de la mano del Señor. Ahora, mira, común que en algunas familias o en algunos hogares siempre haya alguien que es o muy espiritual o el que te, los bomberos de la fe, que vos, que vos querés desatar bendición y, y te, te, tiran, te tiran cosas en contra. No te preocupes. Mira, una de las cosas que fue muy sanadora para mí, Dios me dijo, vos no tenés que defenderme. Yo no tengo que defender a Dios, porque como que me calentaba. Y... No tenés que defender a Dios. Tu función, mi función, es generar un encuentro que esa gente pueda tomarse un café con Dios. No toma café porque tiene café cafeína. Bueno, un jugo, un mate, un tiempo. Tu, tu, tu misión, mi misión, es generar que la gente pueda tener un encuentro con el Señor. ¿Para qué? Para que experimenten. Nada más. Por eso no tenemos que entrar en pelea, no tenemos que discutir. Mira, los, los pozos representan esa búsqueda espiritual que cada día uno quiere sumergirse, pero sin embargo hay alguien que te la quiere tapar. El lunes día de dieta, pero es el lunes donde voy a empezar a buscarte más de Dios y es donde más cosas te piden en la familia, donde más te demandan, donde más necesidad tenés, donde más platos sucios hay. Dice, che, pero no importa, no dejes que nada interfiera en tu decisión, no dejes que nadie te tape la bendición que Dios tiene preparada para vos, no dejes, no dejes. Para hacer prosperada tu familia en todo tenés que superar determinados pozos y de esto te voy a hablar. Y voy a hacer una pequeña aclaración porque, porque lo, lo sentí en mi espíritu y por eso te lo digo. ¿eh? Dios me dijo que te aclarara esto antes de empezar a hablar. Efesios 6, 12. dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Importante, antes de empezar a predicar, importante, esta lucha no tiene ni nombre ni parentesco. La lucha no tiene ni nombre ni parentesco. No es ni mi esposa, ni mi esposa, ni mi tío, ni mi cuñada, ni la, no tiene parentesco. Y no tiene nombre, no es ni el Héctor, ni la ni, ni la Glade, ni la del. No, no tiene ni nombre ni parentesco. Es una lucha espiritual, así que no pongas ni nombre ni parentesco a esta lucha. Es espiritual. Pero vos, porque no conocés, no importa. No, no lo tengo que conocer, porque la lucha es espiritual. Por más que esté alguien prestándole el cuerpo para ser un instrumento para esa lucha. Así que no dejes que ponerle ni el nombre ni parentesco, no le pongas nada, porque lo único que vas a hacer es generar más problema en medio de la solución. Ahora mira, el primer pozo es el pozo del pleito. Dice que cuando encontraron el primer pozo se discutieron acaloradamente. ¿Cuántos discutimos acaloradamente en la familia? ¿Tus vecinos? Le preguntaría a tus vecinos. No, es que nos gusta hablar fuerte. No, es que estaba la tele prendida. ¿Cuántos, cuántos hemos gritado? ¿Cuántos sentimos que Dios te está hablando a vos? Hemos gritado, hemos hemos ¡para! ¿No? Hemos gritado, discutir acaloradamente. Y es muy común que en la familia discutamos acaloradamente. El tema está después de la discusión. ¿Cómo quedamos? Con tu papá, con tu mamá, con tu esposo, con tu esposa, hemos hablado acaloradamente. Y ese esposo le puso, a ese esposo le puso por nombre pleito. Si vos y yo queremos tener una familia bendecida, vamos a tener que terminar con el pozo del pleito. Es decir, ya basta el pleito. Porque en una familia no hay ganadores y perdedores. O ganamos todo o perdemos todos. ¡Ah, me dio la razón! No, no, no. ¿Y de qué te sirve que te den la razón y terminados todos peleados? Basta de pelear y pelear. Y hay gente que le gusta pelear, discutir, sobre todo a la noche. Llegan cansados del laburo y discuten, 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 discuten. Basta de pelear. Dios no bendecirá a tu familia ni mi familia hasta que no superes el pozo del pleito. Primer pozo, pozo del pleito, dice que, que, que Abraham le dijo, ok, este va a ser el pozo del pleito, yo me voy de acá, me voy y se fue. Y se fue a un segundo pozo. Interesante. Esto los que ganan bien, mira, Hay gente que gana bien, pero siempre tiene deudas. Es decir, nunca pudieron salir del pozo de la deuda. Es decir, basta, en algún momento tienen que tienen que, que dejar el pozo de la deuda. Entonces vos y yo tenemos que lograr superar cosas, ir adelante, superar la, la pelea, superar la discusión, llevar a la cruz todo eso. Porque, porque no te dio resultado hasta ahora, ¿por qué crees que te va a dar resultado la próxima? ¿Cuántos terminamos una discusión y nos quedamos pensando todavía lo que me hubiese gustado decirle? ¿Y por qué no le dije? Mañana se lo voy a decir. ¿Y te acordás ayer? Bueno, y, y ¿qué pasó ayer? Te dice el otro. No, no, pará. Y yo, otra, otra vez. Escucha, dice que Isaac dijo, ok, ¿querés quedarte con este pozo? Ok, te vas a quedar con este pozo y le voy a poner pleito. Y se fue. Y dejó ese pozo. Y se fue a acabar otro pozo. El segundo pozo que se volvieron a pelear, le puso por nombre enemistad. Veníamos del pleito y ahora el segundo pozo enemistad. Escucha esto, porque hay gente que ya dejaron el pleito, ahora están en la enemistad, ya no se pelean más, porque no se hablan, sí, no se hablan más. Conozco gente que, que años de peleado con el hermano, viviendo bajo la misma casa, no se hablan. Pero no te estoy hablando de que hablen cosas profundas. No, no se hablan de nada. El, el, el pozo del pleito, enemistad, es lo que sub, cuando se supera el pozo del, del pleito, arranca de la enemistad. Si ya, ya, no, no, ya, ya estoy más allá, ya estoy más crecido, ya no peleo. Y no, ya directamente ni le hablo. Y no pueden superar el pozo de la enemistad. A mí me pasó con mi mamá y mi papá, y cada tanto se peleaban, por ahí los lunes, los martes, bueno, algún miércoles, jueves también, los sábados, los domingos, los viernes, se peleaban y mi mamá, estábamos en la mesa y mi mamá le decía, decir a tu padre que se vaya a dar las manos para, para comer. Yo parecía pelotita de así pensé que estaba mirando un partido de tenis. Y le decía, pa dice mamá que sí, ya la escuché, volvía. Decirle a, a mamá que le falta sal. No escuché nada, dice mi mamá. ¿Cómo que no escuché Estamos acá al lado dos? Así, como don era inmaduro, en el medio de la enemistad, después se les pasaba. Bueno, conocí familia, conocí una familia que ella le hacía la comida a todos menos para el marido porque estaba enojado. No No es Mariana porque en casa cocino yo, por eso no es Mariana. No, escuchá, le cocinaba a todos y va, hacete lo que vos quieras, yo aún no te cocino. Estupideces. Esto tiene que ver con el pozo de la enemistad y hay gente que, que, que vive con úlceras, con problemas, con lo que no puede decir, con color irritable. Es impresionante la cantidad de gente que anda con color irritable, es por ahí. Y, y si sí, no quiero graficar mucho, pero que andan... Todo el día en el baño porque no pueden poner en palabras lo que les pasa. Y andan mal todo el día. Y escucha Isaac le dijo, ok, querés este pozo, te dejo este pozo de la enemistad. Se fue más lejos y cavó otro pozo porque él entendió que, que nunca en, ni la pelea en la enemistad iba a poder llevar bendición a su familia. Y dice que tenía que superar el pozo del pleito, lo superó el pozo de la enemistad y lo superó. Y gracias a eso fue prosperado. Y dice que al tercer pozo le puso Espacios libres. Escucha lo que te voy a decir. Las familias tienen que tener espacios libres. Porque siempre que nos peleamos es en espacio cerrado. Te peleas en el auto, te peleas en la cocina, te peleas en el baño, te peleas. Te salgan del baño, salgan del baño, salgan del baño, salgan del baño. pará, ya hace una hora y media que entré. Y vos escuchás que están con el. Bueno, yo escucho a mis vecinos que están con el celular. Ahora que está Netflix en el celular, se ven tres temporadas en el baño. Dice, internet. Quiero entrar al baño. Ahora, espacios libres. Vos tenés que tener espacios libres. La bendición a la familia viene cuando hay espacios libres. Si yo salgo, yo salgo de esto, de esto, salgo. Yo salgo, es que yo no puedo salir porque llueve y mi barrio después de las 10 se pone picante ¿viste? ok, pero buscate un lugar porque espacios, espacios abiertos es buscar la presencia para, y para no decir estupideces para no decir algo que puedas lastimar no, porque yo le digo la, alguien se lo tenía que decir pero en, en las familias no es alguien se lo tenía que decir porque vos no podés decir porque es mi familia, bueno, es mi esposa para algo me eligió, que se aguante no, porque no te eligió para que vos la maltrataras para que vos la castigaras, se supone que porque me ama me tiene que aguantar. eso es mentira, es un, es un, es un mito, vos tenés que ser de bendición para el otro, espacios cerrados, es, es el auto, la casa, buscaba espacios abiertos, porque en el espacio yo, de hecho a muchas parejas que he hablado, le he aconsejado, dice che, vayan a hablar de los temas que tienen que hablar en un bar, ¿Por qué? Porque no se van a matar. Si tienen un poquito de dignidad, no se van a matar en el medio del bar. Y lo cito acá en el, el Martínez de acá, porque así yo chusmeo, ¿viste? A ver qué... nada, no, mentira. Pero, pero nadie se pone... Si, si la gente es así, no vas a discutir en un, en, un, en un bar. Porque como que te da un poco de vergüenza por la apariencia. Pero por lo menos bajan el nivel de, el, el nivel de agresividad. Ahora, cuando estás en espacios libres, despejás tu mente, despejás tu, tu espacio, despejás tus broncas. Y en realidad el espacio, como te decía, el espacio libre es buscar los espacios libres para buscar la presencia de Dios, para que vos busques un encuentro con Dios. El espacio libre es, Señor, estoy en tu presencia, voy en busca de eso para que vos me digas y me digas qué hacer. Hablaba con, con, con Roberto hoy, me mandó en realidad un tema, nada, un, charlamos con Roberto y, y, y le digo, Robert tenés que empezar a agudizar tu oído. ¿Pero qué le digo? No sé. No sé y tampoco sé si le tenés que decir. Lo que tenés que ver es, Señor, ¿qué querés que haga? Y empezá a probar con pequeñas cosas. ¿Para qué? Para agudizar el oído. Esto es de Dios, esto no es de Dios, esto es de mi carne, esto no es de mi carne. Y alguien te lo tenía que decir, eso no es de Dios. Al fin alguien que te cante las 40. Yo sabía. Yo, Esperá. Espera, tenés que escuchar para ver lo que es lo que Dios quiere decir, te estoy hablando, mira, a vos y a mí, que tenemos tal vez o nos falta un lugar privado en casa, buscate un lugar privado en casa para ir a buscar la presencia, es que somos cuatro y, y a veces es poco lugar y es cierto, pero tiene que haber un lugar un hueco de un ascensor, qué sé yo, algún lugar la puerta, algo un lugar para que vos puedas tener un encuentro a solas, porque los espacios libres no tienen que ver con el con la magnitud, tiene que ver con el, quién está en ese espacio libre. Si vos podés en ese metro cuadrado decir Señor, descienda acá con poder sobre mi vida, el Señor va de, de, a, a descender con poder sobre tu vida y te va a dar bendiciones y sobre abundancia. Mirá, escuchá, dice que Isaac le dijo, Quédate con los pozos, porque él entendió que la ben, él, él amaba más al Dios de la bendición que la bendición. Hay gente que está atada a la bendición. Esto es mío, esto es mío, esto es mío. Soltalo soltalo Isaac amaba más al Dios que lo había bendecido que a la bendición no estaba atado a eso no estaba atado al pozo porque él sabía que la bendición iba a seguir viniendo el mismo Dios ¿cuántos perdieron algo? el mismo Dios que te dio la capacidad de tener eso te la va a dar de vuelta para que lo vuelvas a recuperar tranquilo nunca ames más la bendición que al Dios de la bendición porque esa, si no esa bendición se, se va a terminar volviendo una maldición en tu vida. Si vos, no, es que ahora, por ejemplo, ¿cuántos billones dejaron el auto afuera? Yo. ¿Quién más? Bueno, pues no nos vamos turnando y vamos saliendo de uno a ver si está todo bien. No ames más la bendición que al Dios que te dio esa bendición, porque yo sé que si algo le pasa a ese auto, Dios me va a dar otro auto. Espero. Mientras tanto, vamos cerrando los ojos y vamos a ir viendo. Siempre Dios te va a dar, tranquilo. Ama al Dios que te dio la bendición por sobre la bendición que Dios te dio. Ahora escucha a Isaac. Nos está enseñando muchas cosas, pero, pero él dice, bueno, me fue mal con el primero, me fue mal con el segundo, vamos por el tercero. Y fue por un cuarto. Es decir, no te detengas cuando las cosas no salgan como seguí adelante porque lo importante es saber que la bendición de Dios está sobre tu familia hay familias que se quedaron en el, en el primer pozo y siguen, siguen peleadas hay familias que siguen atascadas en el segundo pozo de la enemistad pero hay otras que siguen intentando cosas, buscando ayuda buscando la guía de Dios para poder seguir adelante, así que decí conmigo voy a salir del pozo de la pelea, del conflicto de la discusión y solo voy a hablar Cristo cuando hablas Cristo te digo de hablar lo que Cristo te dice que digas el diablo está entre nosotros no caerán mil a mi lado y a mí no me tocarán no, eso no es, eso no es Cristo hay gente que usa la Biblia para, para tirar zarpazos no sirve no sirve, porque, porque la anulás, porque de la abundancia de tu corazón habla tu boca. Bien, dice que cuando salieron del pozo del pleito y del pozo de la enemistad, llegaron al tercer pozo y ahora Dios le dio todo en territorio de para prosperar. Ahora mira lo que dice Tercera Juan. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Dios desea prosperarnos. El deseo de Dios es prosperar tu vida y la mía. Cuando te hablo de prosperidad no te hablo de plata, ¿eh? Solo plata. Amados, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. ¿Cuántos quieren salud? Es el deseo de Dios que estemos sanos. Así como prospera tu alma, dice. Ya, ya, ya no depende más de Dios entonces. Porque conforme a como prospere tu alma, va a ser tu salud y va a ser tu, tu prosperidad. Es decir, que si tu alma no está, no está prosperada, tus finanzas no van a estar prosperadas, ¿cuántos gastamos por emoción? ¿Cuántos gastamos por emoción? Me lo merezco. Me lo merezco. Y ahí está, me lo merezco. Y me lo merezco pero lo necesitabas, me lo merezco. Pero está bien, te lo mereces, pero te lo necesitabas. Bien, dice así como prospera tu alma. Lo que dice la Biblia es prosperar, prosperar tu alma, es así como crece tu relación con Dios. Si, si tu relación con Dios va a crecer, tu vida va a ser prosperada. La, la prosperidad no solo depende de Dios, depende de que de que vos crezcas en Dios. Porque si Cristo crece, Cristo se manifiesta con vos y ahí vas a ser prosperado. Cristo se manifiesta conmigo y ahí vamos a ser prosperados. Dice, sigue diciendo Juan, pues mucho me recogiste cuando vinieron los hermanos y dijeron testimonio de tu verdad y de cómo andás en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Cada vez que vos vas en la verdad, tu, tu alma prospera. Y si prospera tu alma, vas a ser prosperado en todas las áreas de tu vida. Y si prospera en todas las áreas de tu vida, tu familia cae en eso. E ir en la verdad, que lo bueno es bueno y lo malo es malo. Mira, el ganar las, las peleas familiares es lo peor que te puede pasar. Ganar una pelea familiar es lo peor que te puede pasar porque genera resentimiento. Ahora, vos y yo tenemos que entender que somos descubridores de pozos. Si hacemos... Lo que hizo Isaac. Y te voy a decir dentro de la recta final lo que hizo Isaac, para que vos y yo lo hagamos en la diaria, para poder tener bendiciones en sobreabundancia. Génesis 26, 25. Y allí Isaac construyó un altar e invocó el nombre del Señor. Acampó en ese lugar y sus siervos cavaron un pozo. Génesis 32, 33. Aquel mismo día, los siervos de Isaac fueron y le informaron acerca de un pozo que habían. Cavado y le dijeron, hemos encontrado agua. Isaac llamó a ese pozo juramento, por eso la ciudad se llama seba hasta el día de hoy. Tres cosas hizo Isaac que vos y yo tenemos que hacer. Si las replicamos, Dios va a bendecir nuestra vida. Isaac estaba con su, con su bella esposa Rebeca y dice que, que estaban en, en Gerar y dice la Biblia que en ese lugar destaparon un pozo y el agua empezó a brotar. Vienen días donde la bendición va a empezar a brotar. Dijiste algo y va a empezar a brotar la bendición. Algo sucedió y va a empezar a brotar la bendición, pero no es, ay, la pegaste. No, no, algo. Dios te dijo, Decirle tal cosa, vas a decirle a alguien tal cosa y la bendición va a venir. La bendición va a brotar. En aquella época, dice que el que tenía el pozo de agua era el que tenía el poder. Hoy son los pozos de petróleo, pero hasta dentro de poco o de, de, en poco tiempo va a ser el, el, el que tenga el agua. Vamos a volver a ese ciclo. Por eso hay gente que se desvive por los glaciares, quiere comprar lugares donde haya glaciar, donde haya agua. Ahora mira, el, el que tenía el pozo de agua tenía bendición porque con, esa, con ese pozo de agua le daba de comer a los animales, le, le alimentaba a los animales, le daba provisión a sus animales. Ahora, no es que vos va a ir con una pala, vamos con la pala. No, no, es que en determinado momento vas a decir algo y Dios va a prosperar eso. Algunos veían tierra, pero Isaac veía bendición abajo de esa tierra. Te lo grafico así. A mí me gusta mucho mirar los programas esos de que restauran autos y van a los galpones. Y, y en el medio del galpón, en el medio de la nada... Sacan un auto lleno de polvo, todo roto, embichado con rata y sacan algo extraordinario de ese auto. Para mí era un, un nido de carancho, pero sacan algo tan extraordinario. Hay otros que van a lugares así, a, a grancas y son coleccionistas de tesoros y sacan, oh, a mí me encanta, yo soy, soy re basurero, así me encantan las cosas y sacan, ahora donde para muchos ven polvo, Dios te va a dar el lugar para que vos veas oportunidades. Muchos van a ver tierras. De hecho, Dios va, va a tamizar con tierra muchas cosas que vos las vas a ver y vas a decir, uy, nadie la vio. Esto es para mí. Esto es para mí. Es decir, vamos a desempolvar cosas que queríamos que no teníamos, pero Dios nos las va a dar para poder lograr grandes restauraciones familiares. Mirá, muchos ven tierra, pero vos vas a ver bendición. No te hablo de la tierra, de la tierra. ¿eh? Muchos van a ver tierra, pero vos vas a ver bendición al descubrir ese pozo que los enemigos habían tapado Isaac se vuelve a conectar con algo que el padre le había dado por herencia hay algo que vas a descubrir que tu papá te dio por herencia que ni sabías que tenías tal vez un gesto una mirada un abrazo algo de tu papá o tu mamá vas a descubrir y te va a traer gozo y lo vas a replicar en otros ¿Te han dicho, sos igual que tu papá? A mí me lo han dicho muchas veces y odiaba eso. Porque mi viejo... En el velorio de mi papá venía gente a hablarle de mi papá y yo decía, ¿vos viste el cajón? Estamos hablando del mismo. Es decir, ¡eh! Hey, abran la tapa porque están hablando, no sabés lo que fue tu papá para mí. Una, una persona vino... Y me dijo, mi hijo se llama Francisco por tu papá. Pobre pibe. O sea, yo, yo, ¿Cómo le pusiste? Belzebú. o sea, ¿Estamos hablando del mismo? Me van ganas y dije, che, che, ¿sos vos? Gente que venía a decirme cosas que yo ni sabía de mi papá. Ahora, escucha, vienen días donde nos van a reconocer en nosotros cosas que nuestros padres nos dejaron por heredad, que ni sabíamos que la teníamos. Vas a correr el mueble de la tía y se va a caer así, toc, los dientes que ponía arriba tu tía <ríe> y la bendición que ponía tu tía ahí. Vienen, cosas para, vienen días donde vamos a ser sorprendidos. Mirá. En los próximos días Dios va a volver a activar herencia de tu papá y tu mamá para con nosotros. Hay cosas buenas que por ahí nosotros no vimos que las van a ver. ¿Cuántos somos papás? ¿Cuántos te ves haciendo cosas que odiabas de tus papás? ¿Las odiabas? ¿Dijiste? Te lo juro. ¿Cuántos dijimos jamás voy a hacer con mis hijos? ¿Cómo vas a conmigo? Y hoy... Te ves haciendo las mismas cosas. ¿Cuántos? Eso es herencia de papá y mamá. Y decimos: ya te va a pasar a vos cuando pases del otro lado del mostrador. ¿No? Bien, Dios va a traer memoria, recuerdos y bendiciones de nuestros padres. Mira, hay mucha gente que está peleada con sus papás, sin embargo, Dios va a traer una, una algo bueno, vas a, vas a ver algo bueno de ellos. Va a haber un tiempo de restauración. Isaac no se quedó peleando con los pozos, él no se quedó eh, atascado ni en el pozo de la pelea ni de la discusión. Isaac dice que lo primero que hizo fue construy construyó un altar. Si vos y yo queremos recolectar o cosechar ciento por uno en un año, tenemos que levantar un altar. La Escritura dice que Isaac construyó un altar. El altar es el lugar para adorar. Vos y yo tenemos que levantar un, alta, un altar para adorar. ¿En dónde? En ¿Dónde quieras? En tu casa, en la pieza de tus hijos, en tu casa, en tu, abrir la heladera y, y orar a la heladera, adorale. Y, y, y adorarle a los vecinos y en el trabajo y adorá. Y levantar una adoración. Isaac dice que, que, que construyó un altar para adorar. Y todo lo que vos sueltes para el cielo, en adoración, viene multiplicado, baja multiplicado. Si vos qué estás necesitando, adoralo. Todo lo que le des al Señor, en adoración, Él te lo va a volver. del Lo que mandás al cielo, el Señor lo recibe y lo baja en bendición. Así que adorá, empecemos a adorar. Isaac empezó a adorar. Vienen días de adoración nueva espontánea, en el bondi, en cualquier lado, vas a empezar a adorar y la bendición va a llegar en tiempo récord a tu vida. Isaac aprendió que donde él fuera, lo primero que tenía que hacer era subir una alabanza y las bendiciones venían. Lo primero que hacía era adorar y sabía que la bendición iba a venir. Lo primero que vos y yo tenemos que hacer es levantar un altar. Isaac lo hizo y descubrió siete pozos, siete Pozos en ese lugar, donde vos adores va a fluir los pozos de agua. Donde vos adores va a fluir la adoración. Preparate esta semana para empezar a adorar a Dios como nunca antes lo hayas hecho. Anda a la pieza de tus hijos que está medio rebelde, anda y adorá. Pero no cuando le esté, porque sino pobrecito. Adorá, porque, porque una cosa que lo reciba Dios y otra cosa que te escuche tu hijo cantar. ¿Cuántos desafinamos? Yo no me sé las letras de las canciones. Yo adoro y mis hijos me dicen, mezclaste dos canciones. Yo estoy adorando. Yo, yo adoro así. Eso es un espontáneo. Fluyo. Y te las mezclo. Y bueno, para eso están. Marzo vienen días de inundaciones celestiales. Se va a inundar, se va a inundar tu trabajo, se va a inundar tu casa, se va a inundar tu familia espiritualmente hablando corto esta palabra No, espiritualmente hablando se viene una sudestada hermano no estoy hablando de, de, de bendición celestial que viene no sé quién es pero hay alguien que trabaja en un hospital no sé si estás acá o estás allá vos vas a entrar al hospital adorando hay una mujer de 76 años Ana vas a entrar al hospital y vas a ir a buscar a esa mujer de 76 años que se llama Ana y que te está esperando para que le des esa palabra de parte de Dios. No sé quién es, pero cuando, cuando seas, contame porque voy a llenar mi espíritu con eso. Vas a todo lugar que vos entres adorando, vas a ver la bendición de Dios como nunca antes en sobreabundancia. Mira, los, ojos, los, los pozos son de agua, de prosperidad, son son tiempos de, de adoración para que, para que el manantial brote, para que la bendición venga, para que, para que lo extraordinario suceda. Levantar el altar cada día cuando te levantás. Un este es el día que hizo el Señor y hoy voy a levantar un altar. Hoy voy a levantar un altar. En donde estés voy a levantar un altar. Que nada impida que vos puedas levantar cada día un altar, porque si vos levantás un altar... La bendición viene en abundancia para vos y para los tuyos. Segunda cosa, Isaac invocó el nombre del Señor. No solo adoró, sino que dice que invocó el nombre del Señor y habló promesas. Habla promesas de Dios. Levanta la canción, pero pero habla promesas, declara promesas. La Biblia dice que Isaac no dijo, "Señor, ¿por qué me afanan los pozos? ¿Dónde estás?". No, no, habló promesas. "Quédatelo, voy en busca de más" siempre Dios te va a dar algo más grande de lo que vos y yo estamos necesitando. ¿Por qué? Porque quiere bendecirte, quiere sorprenderte. Dice la Escritura que él levantó una alabanza y luego invocó palabra de victoria. Estoy bendecido. Empezá a levantar el altar y declarar palabra de victoria. Tercera y última cosa, levantó una tienda. Y escucha esto, levantó una tienda. el tercer lugar, Isaac levantó una tienda. Esa tienda es el lugar donde estudiaban la Biblia, donde, donde tenían, estaban a solas con Dios para leer la palabra, para leer los rollos. Así que vos y yo tenemos que no solo adorar, invocarlo, sino que levantar una tienda en el lugar donde estemos, en tu casa, en tu trabajo, levantar una tienda. La tienda es un espacio físico en tiempo y espacio donde en ese momento busco algo más que Dios tiene preparado para mí. Dice que José, cuando era ministro de Economía, mandó a buscar al Padre y después lo manda a Judá. ¿Y sabes qué hizo Judá? Una tienda para que el Padre pudiera, en ese momento, buscar más de Dios y encontrarse con Dios. Cuando vos orás la palabra o la compartís con alguien ahí, en ese lugar, estás levantando una tienda. Y esa tienda, es, es el equipo presencia, ¿cuántos tienen equipo presencia? ¿Cuántos no están en equipo presencia? El levantar una tienda. Tu equipo presencia es una tienda para que vos en ese lugar puedas compartir las cosas que Dios tiene preparadas para vos. Todos los grandes de la Biblia, sabes que eran pastores? Moisés fue pastor, David fue pastor, Abraham fue pastor, Isaac fue pastor, Jacob fue pastor. ¿Y los pastores por qué eran pastores? Porque agarraban las ovejas, las llevaban a pastar y en ese tiempo, mientras que pastaban las ovejas, se ponían a estudiar la palabra, nadie los, nadie los distraía y intercambiaban entre ellos. Ellos buscaban la profesión de pastores porque les generaba tiempo para poder tener ese altar, para buscar a Dios. Y el altar, el altar tiene que ser, el, 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 la tienda que vos y yo tenemos que ser, transformar en ese altar, tiene que ser fija, abulonala. Porque tenemos la idea de la tienda de la carpa, ¿viste? Vamos a la carpa, hoy, hoy, hoy llueve, no, hoy no vamos. Hoy la ponemos, ahí se levantó viento, la sacamos, la ponemos, la sa no, 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 no. Porque eso es inconstancia, es la buloné. Es, es, este es el día que hizo el Señor y mañana también. ¿Por qué? ¿Y porque no la puedo sacar? Porque la buloné, ya me determiné. Ya le dije, Señor, todos los días te voy a buscar. No tengo ganas y no importa las ganas, ya está ahí. El Señor va a hacer las ganas. Ayer decía la pastora Cristina Morúa, decile al Espíritu Santo que te guíe para tener ganas. No tengo ganas, no tengo fuerzas, no lo siento. Y a mí, ¿qué importa si no tienes ganas? Pedir al Espíritu Santo que te dé las fuerzas, las ganas, y lo que. si no es con tus fuerzas, es con las fuerzas de Él. Y Él, ¿me vas a decir que no quiere darte fuerzas para que vos le adores o para que vos lo busques? Hay alguien que está tomando la decisión en esta noche de amurar la tienda alguien está recibiendo en su espíritu que tiene que amurar la tienda terminamos construir un altar invocar el nombre del Señor levantar la tienda y termino con esto dice la escritura que Isaac hizo esas tres cosas levantó un altar soltó la palabra de fe levantó una tienda y empezó a compartir la palabra del Señor con sus criados y así fue como Isaac descubrió varios pozos con agua. Un día fue a verlo a Mibelec, el que lo había echado, el enemigo, el rey de los filisteos. Y le dijo, los mismos que antes le habían robado los otros pozos, le dijo, Isaac, queremos hacer las paces con vos porque nos dimos cuenta que estás bendecido todos los que te llevaron la contra, todos los que te perturbaron, van a volver a decirte, queremos tener lo que vos tenés. Pensamos que era de casualidad, pensamos que, que la pegaste, pensamos que fue un golpe de suerte, pero una vez, dos veces, tres veces, la bendición siempre estuvo con vos. Dice la Biblia que Isaac, eh, Abimelech le dijo a Isaac, quiero que hagamos un pacto de paz. Vienen días donde los que te volvían loco te van a decir, quiero, quiero paz. Quiero paz, quiero un tiempo de paz. Durante los próximos meses vamos a hacer un pacto de paz. Los que te perturbaban van a hacer un pacto de paz. Los que te dicen, bajá la música, no te van a decir más nada. Los que están teniendo equipos a escondidas porque los familiares te vuelven loco, viene tiempo de paz donde esos familiares van a ingresar a ese equipo presencia. Hay personas que te van a pedir perdón y se lo vas a aceptar. No, no hay nada que perdonar, está bien. No, no, se lo vas a aceptar porque necesita recibir tu perdón. Te van a pedir disculpas y vas a aceptar las disculpas porque eso va a hacer que abras más pozos y más pozos y más pozos. Cuando vos alabás al Señor, cuando yo alabo al Señor... Cuando canto al Señor, en donde sea, cuando compartís gente la palabra de Dios, vos levantás una tienda y no hay otra cosa que Dios le agrade más que bendecir tu vida cuando ves a tienda. Descubrí que los pozos que le habían robado a Isaac, los dos primeros, eran pozos que Abraham su padre le había dado. En herencia. Pero cuando Isaac descubrió, si se me permite el término, de descubrir los otros pozos, esos no, no eran los que venían de su padre, eran bendiciones nuevas que venían a su vida, cosas nuevas. Quiero decirte que vienen recursos nuevos a tu vida. Porque hay gente que vive con la ayuda del papá, con la mamá, con, con una, una ayudita de, de, de los abuelos, qué sé yo, pero vienen días, marzo es el día donde no vas a depender de la ayuda de, de lo que te dejaron, porque van a venir ideas nuevas, van a venir una prosperidad nueva, van a venir pozos de abundancia nuevos, te vas a volver a, a levantar en ese altar y vas a ver bendiciones que antes no veías, producto de lo que el Señor va a poner en tus manos. Mira, el Señor nos manda a construir tiendas, hay, hay líderes en esta noche presencial y online, hay líderes en esta noche que van a abrir equipos nuevos. Tiendas nuevas. Ay, sí, yo venía orando para que cuando nos multipliquemos. No, no, no funciona así. No es porque, bueno, ahora somos muchos, y nos dividimos en dos equipos porque somos muchos. Así no funciona. Es abro otra tienda y porque había otra tienda, Dios me la multiplica. Nunca es al revés. Si no es, ahí éramos muchos y no podíamos hablar, no, ¿viste? nos ponemos a chumear y, y no damos tiempo. No nos da tiempo. Entonces abrimos dos. No, no funciona así. Es abro la tienda. ¿Con quién? abro la tienda y porque abrí la tienda, puse un día y un horario, el Señor la bendice con gente. Para alguien es eso que lo va a hacer en esta noche. Sabes qué simboliza el pozo en la Biblia? Tu vida y mi vida. No dejes que nadie te eche tierra. No dejes que nadie te eche tierra. ¿Y sabes qué te voy a decir? Los pozos, en los tiempos del relato, los pozos que estaban secos se llenaban de víboras y de escorpiones. Por eso cuando José lo tiran en el pozo... No, no, no es que lo, para esconderlo, lo tiraron para que los, las víboras y los escorpiones lo mataran, sus hermanos, porque era un pozo seco. Cada vez que tu pozo no lo llenes de la presencia de Dios, vienen los, las víboras y los escorpiones. Los pensamientos, los, las cosas, las pesadillas, lo voy, la mentalidad rumiante. Llenala del agua que viene de vida, el agua que viene de la bendición de Dios. Y termino. Hay gente que te la quiere llenar de las noticias de, de, y está, no estoy negando la realidad. Estoy diciendo que por sobre las noticias llénale con más agua del Espíritu Santo. La presencia de Dios nos está metiendo en lugares donde, donde la, la, la palabra, estamos viviendo en presencia cosas extraordinarias, cosas extraordinarias y no te las podés perder. Dice la Escritura, que allí donde Isaac levantó el altar, invocó la palabra y le empezó a comprar. Y descubrieron siete pozos. E encontraron, y termino con esto, agua de manantial. Eso es extraordinario, porque una cosa es tomar agua de pozo. Yo he ido a, a Misiones un montón de veces, íbamos a, to, a Tobuna y tenés que ir con el, con el gotero de la bandina, el agua de pozo, tenés que echarle dos tres gotitas a la bandina y después te la tomás. Turbia. Tomalas y te la tomás. ¿Por qué? Porque no hay otra cosa. Ahora otra cosa es cuando Dios te da agua de manantial. El agua de manantial es la que viene de la lluvia, la filtró toda la tierra y la vas a buscar a 70 metros. Y te llenan la pileta después con esa agua y quedas así. ¿Te pasó eso alguna vez? Agua de manantial es fresca. Quiero decirte que cuando vos adorás al Señor, cuando vos le pones una tienda, cuando vos lo invocás, el agua de manantial viene a tu vida, es decir, lo nuevo y fresco de parte de Dios viene para tu vida. Este tiempo viene agua de manantial para nosotros, lo nuevo y lo fresco viene para tu vida y para tu vida y la de tu familia. La historia de Isaac, que ese lugar lo llama Berseba, que está hasta el día de hoy, significa siete pozos, es el lugar de la tremenda bendición profética de Dios de lo que nos va a dar a nosotros. Agua de manantial, fresca y pura. Eso es sin contaminación. Vienen cosas directamente del cielo para tu vida sin contaminación. Directamente a tu corazón. ¿Qué contamina? ¿Tu mente? Ay, no, esto es lo... no, 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 no. Directamente a tu corazón. Vamos a ponernos de pie y termino. Quiero terminar de la misma manera que, que empecé. Venga, por favor. Los adoradores. Termino como empecé, Génesis 26, 12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año ciento por uno. Construir un altar. ¿Estás alabando? ¿Estás, estás teniendo canciones de, 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 de alabanza en tu boca? Ayer fui a buscar a, a mi hija a la casa del de amigo especial y parece que va en serio, che y estén orando, estén orando porque el diablo se quiere meter entre nosotros no. y la voy a buscar y se me para al lado uno che, era un bafle con cuatro ruedas se me movía todo el auto así y el chavo estaba todas las ventanillas bajas yo estaba con todo cerrado y era. ¡bam, bam, bam! Y está orgulloso de su auto, está, está orgulloso de, de Daddy Yankee, no sé quién era el que estaba cantando, ¿viste? Y, digo, y me salió la carnaza y yo quiero tener yo, yo quiero tirar un parlante así para mandarle un Marcos Guía, ¿este? Me, me salió la carnaza y yo quiero ¡talabaré, ¡talabaré! Era como que hay gente que no tiene drama, che, ¿Sí? Ahí, ahí vienen no quiero más no 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 vamos a lavar vamos a alabar a al señor hablamos fe vamos a hablar fe como nunca antes hablar fe como nunca antes vamos a hacer tiendas estudiar la palabra buscar de dios hay algo más hay algo más hay algo más en esto de, de que nos estamos mudando del edificio literalmente esta semana trituré 27 certificados de cursos que hice no me importaron. Todos. Todos. Porque, Señor, nada de eso me sirve. Solo es tu presencia. Una bocha de plata de cursos, ya está. Nada de eso me sirve. Quiero más de tu presencia. Y termino con esto, porque si se te revela esto, me voy a ir gozoso. Creo que Isaac... Tenía claro que Dios lo bendecía. Vos tenés que tener claro que Dios te bendice. Vos tenés que tener claro, yo tengo que tener claro que antes que te formaras en el vientre de tu madre, Dios te tomó para bendecirte. Y él cuando estaba en el pozo, mira justo acá está un pozo, dijo, ¿querés quedarte con este pozo? Quédatelo. Y se fue al otro. Y estaba en el otro pozo. ¿Querés quedarte con este? Y se fue al otro pozo. ¿Y sabés qué me juego la cabeza? Que las aguas decían, ahí se fue Isaac, vamos, y había agua, y se fueron, se fue para el otro lado, vamos, y las aguas lo seguían a Isaac. La bendición te va a seguir, la bendición te va a seguir porque Dios te eligió para bendecirte y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En tu vida será bendita toda tu familia, sin darte cuenta, beberán, beberán de la misma agua, de la misma agua, beberán, ríos de agua viva. No digas basta, no le da, no le da, no, no digas nada, vos decís beberán, 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 beberán de la misma agua. Ya experimentarán ellos lo mismo que experimentamos nosotros cada vez está más cerca más cerca resistí, aguantá andá salí del pozo de la pelea salí salí de ahí maravilla, salí, salí salí de ahí, esquiva los golpes no, no entres, no es golpe salí de ahí, salí, hay momentos que hay que salir ya estás más allá de la pelea, estás más allá del pleito Estás más allá de la enemistad, estás más allá. No porque no duela, ¿eh? No porque no duela. Al contrario, duele y mucho. ¿Cómo no va a doler cuando un ser querido te dice algo que te lastima? Duele, pero ya estás más allá. Porque ya, ya podés ver más allá. Ya podés discernir más allá, decir, no va por acá. Porque no funcionó. No funcionó la pelea, no funciona el pleito, no funciona la enemistad. En ti serán benditas todas las naciones. La bendición te seguirá. Todo lugar que pisare la planta de tus pies, todo lugar que pisare la planta de tus pies, te lo daré. Movete. Marzo nos vamos a mover. ¿En que En ir a buscar bendiciones. Vamos a adorar al Señor. Sí Señor